0: Amin. Halo, welcome home semuanya. Tadi suaranya jess agak pelan ya, agak pelan, gitu. Uh, apakah suaraku terdengar jelas? Jelas. Oke okay, oke, okay. ya. Yeah. Uh, oke. Okay. Sebelumnya welcome home semuanya. Saya nanti uh, kita sermon dulu. Setelah sesi sermon. Nanti kita uh, bagi dua kelompok gitu ya. Uh, aku sama Kasut Grace gitu ya. Uh, Kasut Grace apakah sudah bisa bantu ini? Nanti bagi dua partisipan. Oke. Okay. Bagi bagi partisipan grup bisa ya? Aku make a house ya. Iya Bu. Wait. Gimana caranya? Kasut Grace mana nih? Um, make a house. Make a house. Oke. Okay. Oke, okay, kamu udah bisa, bisa, uh, bisa. Oke, okay, sip okay. Nah, uh, nanti setelah Sermon, kita bagi Dua kelompok, nanti di dalam Kelompok kecil kita bisa Perkenalan, kita bisa uh, Sharing satu sama lainnya Kita kasih waktu 30 menit ya Seperti kayak biasanya, cukup ya 30 menit, setelah itu nanti kita kumpul uh, Bersama Untuk kita doa penutup, jadi nanti Kelompoknya suit, yang kelompok mu atau kelompokku uh, itu di main di main ini aja di apa uh, bukan di breakout room jadi satu di sini yang uh, kelompok kelompok salah satu itu di breakout jadi nanti kalau ada yang masuk uh, di tengah-tengah itu enggak nggak kecantol gitu oke okay, oke okay. jadi sudah siap sermon hari ini no. maksudnya sudah siap untuk mendengarkan sermon hari ini siap ye yeah, yang siap berikan Emo hati ya yeah. <laughs> yang enggak kasih emu hati belum bisa itu belum-belum update sumber di iya begitulah. ya yeah, aku share screen ya ya yeah, ini karena hari ini sudah mendekati tema natal jadi cg kita juga mau sedikit memeriahkan gitu ya <laughs> excited kan kayak sebentar lagi udah natal gitu kan jadi Tema-tema template-nya juga Natal, gitu Jadi, hari ini tuh uh, Aku pengen Ngomong tentang hadirat Tuhan Gitu ya, hadirat Tuhan Nah, uh, hadirat Tuhan itu apa sih? Dan dan uh, apa sih? Apa yang kita dapatkan ketika kita itu Masuk ke dalam hadirat Tuhan, gitu Jadi, mari kita nanti bahas uh, Hadirat Tuhan Kalau misalkan kita ada pertanyaan Ada mau diskusi Gak apa-apa, kita bisa diskusi itu nanti setelah uh, di breakout out room gitu ya nah oke okay, next wait kok nggak bisa next bentar wait, wait kok nggak bisa next di, di enter di spasi ya terus nah oke okay. nah ayat yang saya ambil itu ada di Ibrani 12 ayat ke-29 Gitu. Mungkin ada yang bantu uh, bacain deh. Itu sudah gampang jelas sekali di depan. Mungkin Jeremy, Jeremy. Nah. Sudah terpampang di depan, Silahkan dibaca. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Ibrani 12 eh 29 gitu ya. ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kita perlu tahu nih hadirat Tuhan. Kita perlu tahu Tuhan kita tuh siapa? Sebelum kita tuh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Betul ya, kalau kita tuh mau ke rumah orang, kita harus tahu kita tuh mau bertamu ke siapa sih? Kita mau tahu, kita harus tahu juga tamu kita tuh siapa dan rumahnya itu ada di mana gitu ya. Kalau kita Jasfer, rumahnya di Sutorejo Prima gitu. Terus Kasut rumahnya di Pakuwon. Nah, kita harus tahu Uh, kita harus kenal sama orangnya dan kita harus tahu rumahnya di mana sama ketika kita itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita harus tahu Tuhan kita itu siapa dan rumah Tuhan itu di mana gitu ya secara haraf secara uh, ilustrasi rumahnya Tuhan itu di mana gitu. Nah uh, di Ibrani 12 itu dikatakan bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas for our God Is a consuming fire Agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia Di bahasa Inggrisnya dikatakan A consuming fire Jadi ala kita itu Bukan uh, kalau di in, uh, Terjemahan Indonesia kan menghanguskan Kata-kata yang tepat itu mungkin Seperti Memakan api gitu ya Cuman kan gak mungkin kan kalau ditulis Ala kita adalah ala memakan api Kan gak mungkin gitu. Jadi mungkin dikasih kata-kata menghanguskan. Tapi kalau kita baca di versi bahasa Inggrisnya itu a consuming fire. Jadi jadi Allah itu sangat suka dengan api. Nah, yang dimaksudkan api itu apa sih? Nah, kita harus uh, apa ya? Kalau kita lihat konteksnya Ibrani ini termasuk adalah Old Testament gitu ya di dalam di dalam perjanjian lama, itu uh, Allah kita itu seringkali ketika kita tuh mau mempersembahkan korban kepada Tuhan itu selalu dengan uh, korban persembahan yang harus dibakar gitu ya. Contohnya seperti uh, itu salah satu contohnya. Jadi uh, korban ketika kita mau mempersembahkan kambing kayak domba kayak burung kayak uh, kita harus mempersembahkan itu dengan api. Nah, kalau kita diskusi lebih lanjut di uh, perjanjian lama seringkali itu Tuhan itu selalu Uh, memakai api memang sebagai simbol sebagai logo ataupun sebagai memang beneran api yang 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 uh, di, dinyalakan gitu ya contoh kalau kalian tahu ada uh, dua orang dari anak Harun uh, aku lupa namanya siapa ya Hovni dan Pinehas Hovni dan Pinehas itu uh, mati kan kalau kita tahu bahwa bahwa dua orang itu mempersembahkan api asing gitu ya jadi ketika zaman dahulu itu tuh, uh, Tuhan itu ada satu tempat korban persembahan yang apinya, itu hanya Tuhan yang harus, harus Tuhan sendiri yang menyalakan api itu, jadi uh, Hofni dan Pinhas waktu itu, mempersembahkan api asing, gitu ya, uh, dia tuh kayak menyalakan api, iseng, gak tahu ide dari mana, dia tuh uh, mungkin menyalakan api, karena di situ memang tempatnya api itu menyala, gitu, mungkin hari itu, api itu kok gak menyala, mungkin dipikirnya ya sudahlah dinyalakan gitu. Nah, ternyata api asing itu Tuhan itu nggak suka gitu ya dengan api asing. Jadi eh uh, di situ di situ dikatakan uh, di, di, dikatakan diceritanya bahwa oh, Hofdipnas itu bukan, bukan. An anak Imam Eli. Iya, saya Anak, Harun, anak, -anak benar, Eli. Benar. Ya, maaf ya. Saya bukan pendeta, tidak sekolah. <laughs> Masa uh, nada pra ya? Iya, ya itu,
1: saya. Iya, itu. Rasa, iya, iya
0: itu Anak Imam Harun. Nadab Abihu kayaknya. aku udah bilang rasanya bukan, Rasai anak Imam Eli. Anak Imam Harun itu Nadab dan Abihu yang dihukum mati. Oh iya yeah. betul betul. <laughs> Bagus, thank you, cheers. Jadi uh, Nadab dan Abihu itu mati ketika mereka berdua itu mempersembahkan api asing zaman itu, gitu ya. Jadi sampai bahkan dicatat di Alkitab berarti itu penting, gitu kan? Gak mungkin kan? Bayangkan. Tuhan itu marah dengan orang yang menyalakan kompor sembarangan. Contohnya kayak gitulah, kayak Kayak, kayak, apa ya, kita tuh nyalain kompor, cuman mainan api, tapi kok e, sampai Tuhan tuh membunuh dua orang itu. Padahal cuman kayak nyala, nyalain api loh, padahal gitu loh. Jadi, jadi, Tuhan itu kenapa kok Tuhan itu sampai mencatat di Alkitab? Karena itu penting sekali gitu loh. Jadi Tuhan itu bukan api sembarangan. Kita tuh sama seperti kita saat ini gitu ya. E, seringkali kita di anak-anak Tuhan, di gereja Itu seringkali bahwa Kita seringkali dengar Kata-kata, ayo kamu tuh Kok gak berapi-api sih bagi Tuhan Gitu ya, nah, siapa yang Mungkin sering dengar kata-kata Seperti itu, ya kan, kamu tuh loh Kok gak, kok gak berapi-api sih bagi Tuhan Nah, kita mungkin Oh iya berapi-api gitu ya Mungkin nyadar gak sih, berapi-api Itu kayak apa, karena berapi-api Itu beda loh dengan, dengan Bersemangat, itu beda Ketika kita, contohnya ketika kita melayani Tuhan, kita tuh bisa tahu orang itu e, berapi-api bagi Tuhan atau enggak. Itu bukan tergantung dari e, semangatnya gitu loh. Kalau, kalau kita tahu mungkin e, cara membawakan e, sermon gitu ya, kayak kasut atau Grace itu akan berbeda dengan misalkan Ayu gitu ya. Ayu itu kan orangnya sangat sangat bukan berapi-api lagi dia dia berber ber badai, badai gitu ya <laughs> orangnya kan beda gitu loh jadi apakah dinilai dari seperti itu apakah penilaian kita terhadap orang yang berapi-api bagi Tuhan itu seperti orang yang bersemangat nah baik bagaimana dengan orang yang yang nggak pinter ngomong nggak pinter uh, nggak pinter berkhotbah tapi apakah orang yang nggak pinter berkhotbah itu berarti bukan berapi-api bagi Tuhan. Gitu kan? Ya, enggak juga. Gitu kan? Berapi-api itu adalah dimana kita, sebagai anak Tuhan, itu menjaga hati kita di dalam apinya Tuhan. Kita tuh menjaga, menjaga apa ya? Menjaga kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjaga api yang Tuhan berikan ketika kita eh, dibaptis bahasa roh. Kita tuh menerima api gitu ya kalian tahu ketika pentakosta setiap orang di atasnya itu ada satu api yang Tuhan berikan nah, api itu tidak sama dengan semangat, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kemudian kita belum menerima bahasa roh belum menerima api dari roh kudus akan susah untuk membedakan jadi, kita sebagai mungkin kita sebagai orang orang, orang yang sudah kepenuhan dengan roh kudus kita akan punya Uh, apa ya saya percaya kita akan bisa membedakan orang yang punya api dengan orang yang uh, bukan tidak punya api ya tapi orang yang uh, kurang bisa menjaga api di dalam kehidupannya gitu ya jadi kita bisa tahu di dalam buah buahnya kita bisa tahu di dalam uh, pelayanan orang itu kelihatan di dalam pelayanannya gitu ya kelihatan di dalam uh, cara membawa membawa dirinya kelihatan banget apakah di dalam hati orang itu punya api apa enggak gitu loh jadi uh, Api itu berbicara tentang Tuhan gitu ya, jadi Tuhan itu sangat suka dengan api, karena itu eh, kenapa kok kita tuh kali dengar ayo berapi-api bagi Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita diingatkan lagi bahwa eh, kita berapi-api itu beda dengan semangat, tapi ketika kita berapi-api, ketika CG online, bagaimana caranya kita berapi-api misalkan? Uh, kan nggak semua dari kita kotbah, kan? Nggak semua dari kita sharing. Tapi ketika kita berapi-api, itu berarti tetap menjaga kekudusan ke 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 Tuhan di dalam hati kita. Tetap menjaga apinya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan berbahasa roh setiap hari, dengan memuji Tuhan setiap hari, membaca Alkitab, menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu loh. Cara kita itu menjaga apinya Tuhan. Amin. Nah, Terus, kemudian di Masmur 126 Dua Puluh Ayat Satu, mungkin uh, bisa bantu siapa ya yang mau? Eh, uh, mm, 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 Paul, 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 bisa bantu baca Paul. ya dia ntar Masmur Bapak, di Mas Seratus Dua Ayat Satu, silakan dibaca aja di layar. Sambil nyanyi, boleh. Sambil nyanyi juga boleh, iya. Yeah. <laughs> Mas Muz 126 Ayat 1 Nah ini 1. di layar sih Apakah di layarmu nggak keliatan? Uh, enggak, nggak ganti sini di layar Gue tahu di HP Oh, oke, okay, oke okay. Oh, ganti-ganti sih, sih, sih. Sorry, sorry. Perikopnya okay. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Ayat 1, nyanyian siara Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang berbibi Yes, betul Nah, di ayat di Masmur 126 ayat 1, Tuhan itu berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, gitu ya. Nah, eh, salah satu menjadi satu pertanyaan bagi saya, kenapa kok Tuhan itu memulihkan keadaan Sion? Kenapa kok Tuhan nggak ngomong aja ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, gitu ya. Atau mungkin keadaan kita, anaknya, gitu. Tapi Tuhan memakai perumpamaan memulihkan keadaan Sion, gitu ya. Saya eh, saya kasih warna yang berbeda dikata sion gitu ya. Nah sion itu apa sih? Sion itu seperti digambar itu adalah gunung gitu ya, gunung gunung sion gitu. Nah saya belum pernah ke Israel. Mungkin beberapa kalian mungkin kalau sudah ada yang ke Israel gitu pasti pernah diajak ke Mount Sion gitu ya. Ya kita berdoa aja supaya nanti ke depan. GMS, kalau ngadain ada ke Israel, kita bisa ikut sama-sama sejeki. Amin, amin. Ya, <laughs> keras banget, ya, Nah, Sion, Sion itu adalah sebuah gunung kudus di mana zaman dahulu Tuhan itu seringkali eh, memakai Gunung Sion ini sebagai lambang di mana eh, hadirat Tuhan itu ada, gitu ya. Jadi, selain di... E, tabir atau mungkin di kemah pertemuan Tuhan itu memakai gunung Sion sebagai tanda bahwa Tuhan itu hadir jadi kalau di ilustrasi gambar itu gunungnya itu selalu atasnya tuh selalu berawan tidak tidak kelihatan gitu ya karena karena memang Tuhan itu selalu menjaga kekudusan jadi kita nggak bisa e, dengan mata telanjang melihat Tuhan gitu dan bahkan ketika di zaman perjanjian lama kita tahu cerita dari Musa Musa itu mau melihat Tuhan aja tuh nggak segampang itu gitu loh dia perlu puasa dan ketika Tuhan itu menampakkan diri dengan Musa bukan berhadap-hadapan muka tapi Tuhan itu hanya e, menampakkan dari belakang gitu ya jadi Tuhan tuh dari belakang melihat Musa tuh melihat dari Tuhan itu dari belakang itu pun mata Musa itu ditutupi sama tangannya Tuhan gitu ya. jadi kayak Uh, bukan bukan ditutupi secara gini enggak kelihatan tapi kayak secara rohani gitu ya secara 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 uh, rohani itu matanya ditutupi sama, sama tangannya Tuhan sehingga kita tuh enggak uh, sehingga Musa tuh nggak langsung melihat mata secara fisik melihat Tuhan gitu loh tapi uh, di dalam alam roh kita uh, uh, apa kayak di dalam alam roh Musa itu melihat Tuhan dari belakang gitu. Jadi uh, seringkali bahwa Tuhan itu memakai Sion Sebagai perlambangan Juga pernah ada sebuah cerita eh, di mana ketika Tuhan itu Mau menampakkan diri kepada seluruh bangsa Israel Tuhan itu benar-benar bilang bahwa eh, Kuduskanlah eh, umat bangsa Israel semuanya Dan jangan sampai ada orang yang berani-beraninya Itu mendaki gunung Sion gitu ya. Karena Tuhan hari itu mau menampakkan diri Jadi ketika itu bangsa bangsa Israel itu gemetar gitu ya, melihat Tuhan datang di dalam gemuruh, badai, api, dan sampai Gunung Sion itu, menurut, menurut versi beberapa sejarah, Gunung Sion itu warnanya hitam gitu ya. Kenapa? Karena di, di zaman dahulu Tuhan itu seringkali menampakkan diri di sana itu dengan, dengan guntur, dengan api. Sehingga hanya Gunung Sion saja yang warnanya itu sedikit hitam dibandingkan gunung-gunung yang lain. Karena Gunung Sion itu seperti kayak di sebuah uh, pegunungan dan hanya gunung Sion saja yang warnanya agak berbeda dibandingkan gunung-gunung yang lain. Karena uh, ketika Tuhan datang, itu kan api, guntur, petir, badai gitu ya. Jadi gunung itu aja yang agak kehangus-hangusan gitu loh, warnanya. Uh, konon menurut sejarah gitu. Itu maksudnya menurut kalau dibanding uh, kalau dilihat dari dari sejarahnya ya mungkin saja. Karena kalau ketika Tuhan datang kan menurut ceritanya di Alkitab itu benar-benar datangnya itu dengan petir api kan, gitu. Jadi, jadi e, begitu kudusnya e, Tuhan, ketika Tuhan itu, zaman dahulu ketika Tuhan itu mau menyatakan hadiratnya, gitu ya. Jadi, e, bahkan ada, kalau kita cerit, baca ceritanya, itu e, ada hewan yang datang mendekat pun, itu langsung mati, gitu ya. Jadi, begitu sakralnya hadirat Tuhan, begitu sakralnya kehadirat Tuhan hari itu, Nah, uh, terus kemudian di ayat selanjutnya. Nah, ini di Ibrani 12 ayat 22 juga dikatakan begini, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion ke kota Allah yang hidup." Nah, sekali lagi Sion itu dikatakan bahwa Sion itu kota Allah yang hidup gitu ya. Jadi zaman dahulu tuh Tuhan tuh selalu memakai uh, benda, selalu memakai uh, tempat gitu ya. Bisa bisa mulai mendapatkan bayangan ya. Saya dari tadi menyebutkan kata-kata nama kota, nama-nama tempat atau atau uh, apa ya kayak kayak kata-kata objek gitu ya dari tadi kan kita bahasnya bukit gunung uh, kota Sion gitu yang yang dimaksudkan. Nah betapa pentingnya betapa penting betapa pentingnya tempat-tempat uh, tertentu di zaman dahulu. Nah contohnya selain Sion, selain Sion nih contohnya itu Yerusalem. Nah kalian tahu kan bahwa Yerusalem itu juga kota, -kota di mana uh, di sana itu seperti rumahnya Tuhan gitu kayak di mana di mana Tuhan itu juga tinggal di sana gitu karena uh, itu juga menandakan bahwa zaman dahulu Tuhan itu meng mengsakralkan beberapa beberapa tempat sebagai untuk menyatakan kehadiran Tuhan gitu nah itu di Old Testament jadi kalau digambar ilustrasi yang saya berikan itu ada The Art of Covenant Seperti uh, apa ya bahasa Indonesianya Art of Covenant itu uh, Art Art of Covenant ini loh <laughs> perjanjian. Apa sih? Perjanjian ya. Oh, ya, ya, sorry perjanjian Tabut perjanjian Nah tabut perjanjian Di dalamnya itu ada Dua loh batu Terus ada tongkat musa Ada satu lagi itu Uh, ada kendi gitu ya. Nah, kendinya ini berisi apa? Ayo, ini kuis hari ini. Kendinya berisi apa? Yang sponsor nggak oh, boleh jawab. Oi, terus lu, jangan boleh, lu unmute. Koi da. Koi. Bukan ini kendi, isinya apa? Ayo. Mana? <laughs> Loh, enggak dijawab sih. Kurang. Jefet. Iya, betul. Jadi kendinya isinya biskuit ya Jess ya. <laughs> Isi kendinya itu adalah mana gitu ya. Jadi e, zaman dahulu e, kenapa kok disimpan di dalam Ark of the Covenant? Kenapa disimpan di dalam Tabut Perjanjian? Karena zaman dahulu Tuhan itu memakai tempat, memakai barang untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sakral. Kamu pegang aja bisa mati gitu. Jadi jadi, jadi jangan sembarangan memegang benda-benda yang dimana Tuhan itu sudah sudah mengkuduskan, gitu ya. Kayak, uh, ya, sudah nggak usah terlalu cerita panjang, Buh, banyak banget ceritanya kalau mau dijelaskan satu persatu, gitu ya. Nah, itu perjanjian lama. Sa sampai di titik ini, apakah jelas hadirat Tuhan di dalam perjanjian lama yang saya jelaskan, gitu ya. Jadi, semoga jelas. Kita sekarang bergerak, nih, dari Old Testament, kita sekarang menuju ke New Testament gitu ya. Semoga jelas ya. Kalau ada pertanyaan uh, coba mungkin bisa tanya 321. Oke. Okay. Kita ke Laca. New Testament Laca. karena sangat berbeda. Oh, dengan New ini sangat berbeda. Makanya karena itu kita perlu bersyukur gitu ya. Kita tuh ada di dalam eh uh, kita berada di dalam New Testament. Kita harus bersyukur semoga dari sermon ini bisa membuka mata rohani kita bahwa kita itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan gitu ya. Nah, di Matius 27 ayat 51. Nah, mungkin Yoga bisa bantu baca. Oh iya, siap. Matius 27 ayat 51 dan lihatlah tab tabir ba Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yes, Amin. Nah, amin. ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu bilang, "It is done," gitu ya. "It is finished." I itu sudah, uh, ini semua sudah selesai. Uh, Tuhan itu menebus setiap kita dengan darahnya di kayu salib yang tercura untuk setiap kita. Ketika Yesus itu detik itu uh, mati di atas kayu salib, dan detik itu juga tabir bait suci itu terbelah, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, kalau saya boleh uh, cerita ya, maksudnya apa kok tabir bait suci itu terbelah? Kita kan tadi tahu bahwa di Old Testament Tuhan itu menguduskan beberapa jenis barang atau kota, gitu ya, bahkan gunung. Nah, kita nggak bisa sembarangan lihat, apalagi megang, gitu ya. Nah, karena itu, di art of covenant itu ditutup, gitu ya, dengan ada malaikat penjaganya, seperti yang tadi ada gambarnya itu, di dalamnya itu ada uh, ada tiga, tiga barang tadi, atau tokat musa, dan lain-lain. Nah, itu tuh, menyatakan bahwa nggak sembarangan kita bisa lihat, dan nggak setiap waktu kita bisa boleh melihat mengintip, bahkan apalagi megang gitu kan, kita kalau bukan imam yang megang, pasti mati imam aja itu cuman beberapa kali cuman bisa boleh masuk setahun sekali cuman bisa menghadap ke eh, menghadap ke hadiratnya Tuhan cuman boleh satu tahun sekali, imamnya imam besar lagi, yang harus yang memang harus Ditugaskan untuk mengkuduskan umat Israel masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci yang yang konon di Old Testament itu adalah sesuatu yang sakral yang kita nggak bisa sembarangan masuk. Itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan di dalam, kalau kita lihat gambarnya, itu kan kelihatan ya, di dalam ketika tabir itu robek terbelah dua di dalamnya itu langsung kelihatan di dalamnya itu, e, gitu ya. itu ada tabut perjanjian gitu ya di dalamnya itu ada tabut perjanjian di mana ketika e, apa tirai itu terbuka ya tentu saja kita bisa lihat kapan pun e, kita mau kita mau ngintip kapan pun kita mau megang kapan pun ya bisa gitu kan nah itulah kenapa e, ketika Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya dan menebus setiap kita maka hadirat Tuhan yang dulunya itu sangat sakral, sangat enggak sembarangan orang. Hari ini kita bisa nikmati dimanapun, gitu ya, karena Tuhan Yesus gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita, kita manusia yang berdosa yang seharusnya enggak boleh sembarangan ketika kita masuk ke hadirat Tuhan. Kalau perjanjian dulu kita tuh harus puasa, kita harus hanya orang kudus yang bisa, hanya orang, hanya Musa, hanya Nabi, yang bisa uh, berdiskusi dengan Tuhan, tapi di perjanjian baru, kita tuh dengan Tuhan, itu bisa dekat, dan kita itu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu kapan saja, dan di mana saja, gitu ya. Hai, paling-paling bambu, itu kan dolemon. Yes. Gitu. <laughs> Jadi, bayangkan, kita itu bisa, bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu kapan saja loh. Kalau zaman dulu nggak bisa, sekarang Tuhan sudah berikan semua kasih karunianya untuk Tuhan tuh begitu rindunya, untuk mengenal umatnya, untuk bisa ngomong secara heart to heart, bisa berhadapan muka dengan muka dengan kita. Bayangkan betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Amin. Bertemu muka. Dengan muka itu lagu yang nggak bisa dinyanyikan ketika Old Testament, ketika kita di New Testament hanya hanya lagu itu yang tidak bisa dinyanyikan di Old Testament. Itu lagu yang yang hanya kita generasi kita yang sudah mengalami Tuhan Yesus yang hanya bisa menyanyikan lagu itu gitu loh. Jadi ayo mari kita hari ini tuh bersyukur kalau Tuhan itu sudah menebus dosa kita, Tuhan itu sudah sudah memanggil kita, kita tuh sudah kenal Tuhan, kita tuh sudah tahu pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita itu diselamatkan, dan hari ini kita tertanam di dalam sebuah gereja, dan kita masih punya hati yang lembut, kita masih punya hati yang masih mau ya, dipanggil ciki online, ya walaupun kita tuh sedikit mungkin bosen lah, sudah beberapa bulan, mungkin kita tuh sedang lagi diruduk masalah, nggak minat gitu loh untuk untuk dengerin orang ngomong, terus lihat monitor, mungkin nggak suka gitu ya, tapi ketika kita tuh mau, ya Tuhan, aku tuh mau, uh, walaupun aku tuh merasa bosen, tapi aku ikutlah JG Online, percayalah ketika kalian tuh uh, punya kemauan, itu pasti Tuhan yang yang panggil gitu, nggak nggak mungkin, nggak, kita tuh nggak ada yang kebetulan kok, semuanya bisa JG Online bersama-sama itu, saya percaya kalau Tuhan yang bukan Tuhan yang manggil, ya kalian gak akan ada di sini gitu loh karena itu mari bersyukur amin, amin. next kemudian di Matius 27 ayat 54b dikatakan sungguh ya ini adalah anak Allah ini orang yang menusuk prajurit yang menusuk lambungnya Tuhan Yesus dan e, menyaksikan Tuhan Yesus mati orang itu yang bilang kata-kata ini gitu ya sungguh ya ini adalah anak Allah nah kemudian ada tiga poin tiga hal yang kita dapatkan saat masuk ke hadirat Tuhan. Nah, eh uh, tiga poin ketika kita masuk ke hadirat Tuhan. Jadi uh, apa sih yang kita dapatkan saat kita itu mau masuk ke hadirat Tuhan? Poin yang pertama, kita itu uh, mungkin bisa dibantu baca nih Mazmur 126 ayat 2. Eh uh, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Wisan-wisan. Asutae wisan. kok, Masut. Ya, boleh, boleh lah. Kasut, kasut, tapi abis ini Wisan, Jangan lari, ya. Wisen, potong rambut kosong. Iya, gimana Sud, ini? Ayo, potong rambutnya kena cas di pink. Apa rambut perempuan kan? nah Mata... kemar kemarin itu minggu lalu kan? Grace potong gitu. Eh, hey, kok kamu jadi sharing Oh iya, sih, iya. Coba iya. tak chat dulu. Satu, kemenangan. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan, ter dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yeay. Ini kita nyanyi sama-sama. Ketika kita memul oh, Tuhan mengangkat keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa Lidah kita dengan sorak-sorak Yang menabur dengan mencucurkan air mati berduai dengan sorak-sorak yang berjalan sampai nangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya yeah. jadi poin pertama itu adalah kemenangan Amin ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Uh, Poin pertama, kita itu pasti akan mendapatkan kemenangan, guys. Jadi, di Mazmur 126 dikatakan bahwa ketika waktu uh, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dikatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, hidup kita itu adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Ketika Tuhan sudah menebus dosa kita, kita itu hidup di dalam kemenangan, di dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Poin yang kedua. Yes, nggak bisa lagi. Nah, yang poin kedua itu adalah kerendahan hati di Mazmur 126 ayat 3. Mungkin dibaca wisang-wisang. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yes. Ketika Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, siapa yang melakukan perkara besar kepada kita? Tuhan, bukan kita. Ketika kita itu hidup di dalam Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu yang akan membela kita. Tuhan itu yang akan melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita, tugas kita, itu cuma bersuka cita. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita membawa masalah kita, kita membawa dilema kita, kita serahkan kepada Tuhan, kita keluar dari hadirat Tuhan, kita tuh bisa merasakan sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang melakukan perkara besar. Jadi, poin yang kedua itu adalah kerendahan hati. Kita tahu bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara besar kepada kita. Amin. Terus, poin yang ketiga. Itu adalah pemulihan. Masmur 126, ayat 4. Bentar, siapa ya? Yang baca. Hmm. Ardian, Ardian. Masmur 126, ayat 4. Ar. Ambil nyanyi, ndak ini? Boleh, <laughs> bolehkanlah, keadaan keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb. Ya, yes. seru! Amin. Tanda seru itu harus penting karena di ayat keempat, empat ratus dua ini adalah poin ketika kita, yaitu mengalami pemulihan. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tuh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Jadi, tiga poin sederhana uh, yang hari ini kita bisa uh, dapatkan, yaitu adalah satu kemenangan, kemudian dua adalah kerenan hati, dan poin ketiga adalah pemulihan. Jadi, nanti di dalam uh, sebuah diskusi kecil setelah ini, kita mungkin bisa saling sharing sih apa yang kalian dapatkan ketika kalian itu berusaha untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin kalian lagi gelisah, lagi galau, lagi banyak masalah, atau mungkin bahkan lagi sukacita, lagi semangat-semangatnya cari Tuhan ketika kalian belajar untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, apa sih yang kalian dapatkan? mungkin akan berbeda dengan poin yang saya berikan, mungkin dari tiga poin ini hanyalah perwakilan dari dari sejuta perasaan yang, yang kita alami ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya percaya di dalam hadirat Tuhan di dalam hadirat Tuhan itu banyak sekali nano-nano uh, ma apa uh, manis, manis asam asin, asin gitu ya asin rasanya, rame rasanya ya pasti rame rasanya nggak hanya tiga poin ini mungkin ada tetesan tangis air mata mungkin ada merasakan uh, dipeluk mungkin ada merasakan kehangatan mungkin ada yang merasakan restoration atau mungkin ada yang merasakan uh, sukacita bahkan mungkin apa ya mungkin ada perasaan-perasaan yang yang kalian bisa sharingkan sama-sama ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan jadi itu aja uh, sermon saya hari ini God bless, kita bagi uh, dua kelompok ya supaya nanti kita bisa sharing satu sama lain